شنونده رادیو زمانه هستید از آمستردام سلام به همه همراهان رادیو زمانه من فرزاد سفیگان هستم سپاسگزارم که مثل همیشه همراه ما هستید امروز ما یک گفتگوی زنده خواهیم داشت با خانم نرگس محمدی و آقای حامد فرمند درباره روز مادران زندانی 26 تیر ماه که در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد من ابتدا سعی میکنم این عزیزان رو به لایف اضافه بکنم و بعد صحبتمون رو با این دو بزرگوار شروع میکنیم من تا اینشون اضافه میشن یک توضیحاتی میدم به عزیزانی که دارن این برنامه رو میبینن ما امروز درباره مادران زندانی صحبت خواهیم کرد در سال 96 چندین سازمان و نهاد حقوق بشری در واقع به پیشنهاد سازمان کویپی یا کودکان زندانیان که حامد فرمند عزیز خودشون بنیانگذار این مؤسسه هستند روز 26 تیر ماه رو به عنوان روز مادران زندانی پیشنهاد دادن که در تقویم در واقع فعالیت های مدنی ایران ثبت بشه و همون زمان هم بیانیه رو منتشر کردن این سازمان ها و پیشنهاد در واقع تعیین این روز رو برای حمایت بیشتر از مادران زندانی اطلاع رسانی و آگاهی بخشی در مورد شرایط اونها مشکلاتی که دارن پیشنهاد کردن خب ما امروز میخواییم با مشارکت خانم نرگس محمدی و آقای حامد فرمند بیشتر در این باره صحبت بکنیم خانم محمدی هم خودشون با عنوان یک مادر تجربه زندانی, زندانی بودن رو داشتن و هم با مادران زندانی زیادی در ارتباط بودن و آقای فرمند هم همینطور خودشون در دهه شست به همراه مادرشون در زندان مدتی رو به سر بردن و تجربیاتشون رو در این زمینه در اختیار ما قرار خواهند داد من ابتدا تا خانم محمدی میتونن به برنامه بیان از آقای فرمند خواهش میکنم اگر میشه درباره این روز چگونگی پدید اومدنش و در واقع جلب توجه به این روز و اهمیت ثبت چنین روزی برای ما توضیح بدن بفرمایید ممنون جم سفکان عزیز البته من اصلاح بکنم من داخل زندان نبودم من زمانی که مامان دستگیر شد شش سالم بود و بعد که آزاد شد یازده سالم ساله شست شست و پنج مامان قذاره ساخت ارزم به خدمت که حالا این روز اشارهی کردی یک همفکری همراهی بود بین تعدادی از نهادها و فعالان حقوق بشری و فعالان مدنی و این امکان هم فراهم بود اون موقع خانم محمدی داخل زندان اوین بودن از نظرشون هم و همراهیشون هم استفاده شد خانم شیرین عبادی همچنین و این نظر این بود که به حال طبق اون چیزی که به عنوان در نهادهای بین المللی از جمله سازمان ملل مطرح هست تجربه ای که زنان زندانی دارند و تجربه ای که مادران زندانی دارند تجربه متفاوتی است بخشی از این تجربه اون چیزی است که ما به عنوان انگ و به عنوان یک برچسب قلمداد میکنیم که فشار مضاعفی است که حالا چه بازجوان و چه بخشی از جامعه و این فع... کسانی که حالا فعال هستند یا کسانی که حتی با جرایم عادی و با این نقش در زندان هستند روشون فشار
هستش برای آگاهی رسانی هم وجود که اشاره کردی و اطلاع رسانی راجع به این موضوع برداشتن قدم های عملی برای اینکه این انگ کنار گذاشته بشه برای اینکه وادار بکنیم حکومت رو تا از این موضوع استفاده یا سو استفاده نکنه و همچنین شناسایی بکنیم که دقیقا این افراد چه نیازهای ویژه‌ای دارن و چطور میشه اون نیازها رو برطرف کرد نسبت بهش پاسخ داد این نیازها منظور اون حقوق اساسی تمام زندانیان مثل داشتن حق ملاقات یا نمیدونم مرخصی و غیره نیست بلکه اون نیازهای مضاعفی است که مثلا در بسیاری از کشورها در نظامهای مدرن تلاش شده که مادران حق ویژه رو داشته باشن تا هر زمانی که خواستن تماس بگیرن با فرزندانشون در روزهای خاص مثل تولد تماس داشته باشن ملاقات داشته باشن سالن های ملاقات داره تلاش میشه که به نوعی طراحی بشه یا سالن های ویژه ای در نظر گرفته بشه که اینها در یک فضای آرام و امنی با فرزندانشون ملاقات بشه یک مجموعه ای از موضوعات که میشه حالا بحث های کارشناسی متعددی راجبش کرد از منظرهای مختلف جمعشناسی نمیدونم که بحث تنبیهات جایگزین مطرح میشه از منظر روانشناسی و از منظر حقوقی به بهشون پرداخت و حال ما چیز نظرمون این بود که یک قدم اولی برداشته بشه یک روزی برای اینکه این یادآوری بشه و افراد هر گروه هایی که میخوان راجع به این موضوع کار بکنن یک امکانی باشه برای یادآوری و تحلیل این موضوع خیلی ممنونم آقای فرمند خب من همچنان دارم سعی میکنم که خانم محمدی رو وصل بکنم به صحبتمون موفق نشدم فعلا خب با توجه به بیانیه که اون زمان منتشر شد تا الان تقریبا چهار سال از اون زمان میگذره میتونید درباره فعالیت هایی که در این مدت برای در واقع توجه به مشکلات مادران زندانی انجام شده برای ما بگید من از جانب محسوس خودم میتونم بگم محسوس بینمالی کودکان زندانیان کویپی ما حالا دست و بالمون خیلی بسته و محدود هست میدونم اغلب نهادهای های حقوق بشری هم و فعالان مدنی هم همین هست کسانی مثل خانم محمدی خانم سوتود داخل ایران اصلا بخش عمده از این چهار سال رو یا در زندان بودن یا تحت فشار بودن سلام بر شما سلام حال شما خوب شما خوبی خیلی ممنون سلامت باشید من میرم توی ماشین ببخشید من توی یه تجمعی هستم تجمع کارگران و فعالان کارگری و بازنشستگان توی تهران برای حمایت از تجمعات اشکالی نداره من ماسکم رو بزنم چون رفتم میشه ببخشید من یه ذره با تخفیف اومدم یه ذره نامناسب میام خیلی ممنون خیلی خیلی لطف کردید این تجمع تموم نشده منتها من یک طرف اومدم که تجمع ادامه داره هستن دوستان ولی من اومدم کنار خیلی ممنون که تشریف آورد میخوام محمدی با توجه به اینکه میدونیم روز شلوغی رو هم دارید و در حمایت از کارگران این تجمع شکل گرفته خیلی سپاسگزارم از اینکه وقت گذاشتید خواهش میکنم یه مقدمه رو با آقای فرمند گفتیم ایشون داشتن کوتاه در مورد این بیانیه و الان هم صحبتشون درباره در واقع فعالیت هایی هست که در این زمینه سازمان در واقع کودکان زندانیان یا همون کویپی انجام داده صحبتشون تموم بشه بعد صحبتشون رو هم میتونیم امیدوارم که اون موقع فضای مناسبی هم پیدا کرده باشید آقای فرمند بفرد
من کوتاه میکنم که دیگه استفاده بکنیم از صحبت خانم محمدی من اشاره میکردم که تو این سالها به حال میگم فعالان که مثل خانم محمدی داخل ایران بودن و هم محدودیت های زیادی رو تجربه کردن حالا بخشی داخل زندان بخشی بیرون هم که بودن محدودیت داشتن و موضوعات نقض حقوق بشری منقدر گسترده است که پرداختن به همه اونها امکان پذیر نبوده کاری که حداقل با توی مجموع خودمون کردیم در حد میگم توان امکاناتی که داشتیم یک مستندسازی خیلی محدود بودی بودی مقدار مطالعات و پجورش های محدودی برای اونقدری که میشد و برای در مورد خاص کودکانی که داخل زندان همراه مادرانشون هستند اطلاعات خیلی محدود هست دسترسی به اطلاعات بسیار محدود هست باز هم از کمک افرادی مثل خانم محمدی و سایر فعالان و زنان زندانی که امکان این رو داشتن که در همراه این افراد داخل زندان ها باشن کمک گرفتیم استفاده کردیم یعنی از گزارشاتشون تلاش کردیم اون چیزی که در خارج از ایران به عنوان فعالیت های بهینه تر استفاده میشه پژوهش هایی که در این زمینه شده رو اونها رو تا حدودی انجام روش کار بکنیم و بگیم که چرا اون چیزی که داخل ایران داره اتفاق میفته اساسا ناقض حقوق کودکان ناقض حقوق مادران ناقض حقوق زنان هست و چه کاری احیانا میتونه مناسب تر باشه این یکی از اون اون فعالیت ها بود در کنارش حالا شخصا هم در تلاش کردم حالا اگر بتونم مطالبی رو بنویسم در حوزه اینکه چطور داره اتفاقاتی که در علیه زنان و مشخصا مادران که الان صحبتشو میکنیم میشه کاملا استفاده از این نقش به عنوان کلیشه و تلاش برای محدود کردن افراد هست و اون چیزی که ما به عنوان حالا شخصا به عنوان مثلا فعال حقوق کودک تاکید میکنیم نه نقص حقوق افراد به عنوان یک فعال مدنی یا فعال اجتماعی بلکه تلاش برای دیدن کودکان و حمایت از اونها که بخش عمدهش برقیده شخص خود من بارش بردوش جامعه است نه خود اون افرادی که دارن پیش خرابول حمایت از کودکان و قول خانم محمدی دیدن بشر و دیدن تمام کودکان غیر از کودکان و خانواده خودشون است خیلی ممنونم خانم محمدی ما کوتاه در ابتدای صحبت اشاره کردیم که خب در تاریخ 26 تیر ماه سال 96 چند سازمان حقوق بشری و نهاد حقوق بشری با پیشنهاد سازمان در واقع کودکان زندانیان این ایده رو مطرح کردن که این تاریخ به عنوان در واقع روز مادران زندانی در تقویم مبارزات مدنی ایران ثبت بشه و خب یکی از در واقع بانیان به وجود اومدن چنین روزی خود شخص شما و در واقع رابطه‌ای که در دوران زندان با کودکانتون داشتید نامه‌هایی که برای اونها می‌نوشتید می‌خوام از شما بپرسم با عنوان هم یک مادر و هم یک زن که تجربه زندان رو دارید تجربه در واقع گسستی که بین رابطه مادر و فرزند پیش میاد و خب با زنان دیگری هم شما در این رابطه در, ت... در تماس بودید روایت های اونها رو سعی کردید بیان بکنید از تجربیات خودتون اگر مایلید برای ما بگید بله. سلام عرض کنم خدمت شما و دوست عزیز و بینندگان ببینید من اولش میخواستم یه یادی بکنم از مادران زندانی که در جای جای کشور ایران هستن و به طور ویژه میخوام یادی بکنم از خانم مریم اکبری منفرد که دوازده سال هست که حتی یک ساعت نتونسته به مناسبت های مختلف از جمله رفتن سارا دختر کوچیکش که وقتی ترکش میگرد 
سه سال و نیمه بود و وقتی میخواست بره برای مدرسه خیلی تلاش کردن برای اینکه مریم بتونه حتی با دستبند دختر خودش رو مشایت بکنه برای شروع تحصیلاتش و حتی یادم اگر اشتباه نکنم دو میلیارد هم وسیقه گذاشتن آقای جفری براشون ولی این امکان براش فراهم نشد دوازده سال هست که پشت دیوارهای زندان هست و سه دختر خودش رو حتی یک ساعت حتی یک شب نتونسته توی خونه ببینه و خارج بشه از زندان من یاد میکنم از مادران زندانی دهیش هست که کودکان خودشون رو در زندانها زایمان کردن برخی از اونها فرزاندانشون رو توی همون زندانها گذاشتن و خودشون به سمت چوبه دار رفتند و اون بچه ها دیگه هیچ وقت مادرهاش رو ندیدن و بدون مادر خاشون رو به دنیای آزاد بیرون از زندان گذاشتن ما وامدار این مادرها هستیم و من مفهوم مادرانگی رو بیش از اینکه از مباحث دیگهی بخوام بگیرم از یک چنین مادرهایی رو میگیرم کسانی که مادرانگی رو معنا و مفهوم عمیق و جدیدی دادند و من به این مادرانگی پایبند هستم به این مادرانگی افتخار می کنم بعد از یادی که از این مادرها کردم میخوام بگم که بله فردا 26 تیر هست و صبح ساعت 5 ساعت پرواز علی و کیانا برای ترک کشور ایران هست که 6 سال به طول انجامید و من دیگه نتونستم علی و کیانا رو ببینم میخوام اول بحثم بگم که من از این زاویه دید به این بحث وارد میشم و صحبتام رو میکنم که من در جهان آرمانی زندگی نمیکنم من با محدودیت هایی در مکان و زمان زندگی میکنم من در کشوری زندگی میکنم و مادرانگی رو در اونجا تجربه میکنم و ارزش گذاری میکنم که با یک حکومت دینی و با یک حکومت استبدادی و زنستیز ما مواجه هستیم و توی این شرایط ما انتخاب میکنیم حتی مادرانگی رو انتخاب میکنیم مبارزه توعم با مادرانگی رو و توی یک همچین شرایطی هست که من سراغ بحث مادرانگی سراغ بحث مادر زندانی و کودکی که مادرش رو توی زندان میذاره حالا یا مثل کودکان مریم دوازده سال به انتظار میشینه که هنوز در انتظار هستند یا کودکانی که به هر حال اون زندگی ها رو ترک میکنند و برای مدت های طولانی مادرانشون رو نمیبینن محروم میمونن در واقع من برای بیان این مفهوم به روی دو تا منطق در واقع بحث خودم رو استوار میکنم حالا برای اینکه بحث طولانی نشه این رو به سوالهای بعدی یا ادامه بحث مکون میکنم ولی میخوام بگم که با یک چنین چارچوبی وارد بحث مادرانگی و بحث مادر زندانی میشم خیلی ممنون از لطفتون هستم خدمتتون خواهش میکنم خب خانم محمدی شما اشاره کردید که در طول سالهای گذشته مخصوصا از دهه 60 به این بر ما مادرانی رو داشتیم که حتی مجبور شدن فرزندانشون رو در زندان به دنیا بیارن و بسیاری از اونها بعد از این دیگه وقت نتونستن فرزندشون رو ببینن به خاطر اینکه اعدام شدن خب شاید خیلی ها آشنایی نداشته باشن با رنج این مادران در زندان ما واقعا چه میدونیم یا اگر سوالم رو بخوام یه مقدار تدقیق کنم چطور میتونیم به یک همچین مادرانی ما صدا ببخشیم 
ما اونها رو بیشتر در واقع آگاهی رسانی بکنیم در مورد این رنجی که این مادران در زندان میکشند بله ببینید بسیاری از مادرها واقعا ناشناخته میمونم من با شما هم عقیده هستم علاوه بر اون چیزی که من در واقع از فراغ بچه هام متحمل شدم از شیوه حبسم بود که در واقع مادرانگی من رو ابزاری برای از پادر آوردن من برای سرکوب من قرار داده بود ما بسیاری از این روایت ها رو نشنیدیم یعنی حتی شنیدن این نام ها در طول این چهل و دو سال برای ما کافی نیست هر کدوم از اونها روایت هایی دارن که اون روایت بسیاری از اون روایت ها شنیده نشده مادری بود در واقع روایت میکرد که در سلول های انفرادی اسم بچهش رو میگفتن روی یه پلاکارد خودش مینوشته که اسم بچهش رو مینوشته و میگفته که این مرد و باید این رو به گردن خودش مینداخته در مقابل دوربین میشسته و مصاحبه رو در واقع یا بازجویی رو باید ادامه میداده ببینید ما روایت های خیلی هولناکی از این مادرها داریم به نظر من هم نام این مادرها خیلی هاشون رو منشنیدیم هم رنج این مادرها و ما روایت اینها رو نشنیدیم دسترسی به همه اونها برای ما ممکن نخواهد بود تا زمانی که در واقع حکومت ایران با این شدت سرکوب با این شدت شرایط امنیتی در واقع تیغ سانسور رو روی ما کشیده که خیلی از آدم ها خودشون خودشون رو سانسور میکنن خیلی از آدم ها حاضر نیستن که روایت های خودشون رو بگن ما توی یه همچین شرایطی به همه اینا دسترسی پیدا نخواهیم کرد ولی وظیفه رسانه ها و فعالان حقوق بشر و فعالان حوزه حقوق کودک و زنان این هست که تا جایی که میتونه این روایت ها رو در واقع بتونه عمومی بکنه که به گوش آدم ها برسه و با اونها آشنا بشن خیلی ممنونم آقای پرمند خانم محمدی اشاره کردن به این که خب بعد در تاریخ 26 تیر سال 94 فرزندانشون ایران رو ترک کردن زمانی که ایشون در زندان بودن و خب از اون موقع به بعد تا الان نتونستن فرزندانشون رو ببینن خب میدونیم که این این دوری این فراغ هم برای مادر و هم برای فرزند تبعات و تاثیرات بسیار مخربی میتونه داشته باشه لطفا اگر امکان داره شما درباره تبعات این در واقع فراغ این جدایی این ممانعت از ملاقات فرزندان و مادر برای من یه بخش اول برگردم به اون چیزی که حالا شخصا تجربهش کردم و بعد یه اشاره بکنم به سوالی که میکنی من وقتی یک از نامه های خانم محمدی رو میخوندم و ایشون از اون لحظه هایی که به نوعی حالا اگر بشه اسمش رو گذاشت از دست دادند و اون فاصله ای که افتاد بین خودشون و حالا مثلا حتی دیدن قد کشیدن فرزندانشون میگفتند خب من مرور میکردم اون چیز رو که توی اون پنج سال تجربه کردیم به خصوص اون نه ماهی که تو اون فاصله در دوران قبل قیامت آنشده بود ما یه دردگی خبری مطلق بودیم و با خصوص با تجربه که خانواده ما داشت از مرگهای برنامه روزی نشده این تصور که حالا احیانا نیگه ما در هم نبینیم چندان دور از ذهن نبود اون موقع بمباران ها هم بود و من خاطرم هست چیزی که 
از یک بمبارانی تعریف تو خانواده صحبت شده بود که یکی از اقوام دورمون زیر آوار مونده بود و من اون شب با این تصور که ممکنه مامان احیانا زیر آوار بمونه یک کابوس رو میدم که توی بیابانی ساختمانی فرو ریخته و یه زن چادری هست و خیلی تلاش کردم صورتش رو ببینم مطمئنشم مامان هست که موفق هم نشدم خب این لحظه های زیادی بود که شما از دست میدید از اون تولد ها نمیدونم اون به قول باز خانم محمدی اون رازه هایی که میخوای بگی و فرصت حتی اگر ملاقاتی هم بود فرصت اون یه رو بیست دقیقه که تقسیم میشد بین ما چهار نفر سه تا برادر و خواهر و پدرم امکانی رو فراهم نمیکرد که همه حرف هامون رو هم بزنیم چیزی که ولی حالا بعد از سالها خب من روی این موضوع مثلا مطالعه میکردم روی تأثیرات زندان تأثیرات داشتن ملاقات تأثیرات نداشتن ملاقات اون آثار روانی که میتونه بگذاره چیزی که خیلی مهم هست و خب من خیلی هم دوست دارم یه جایی همونجور که به قول خانم محمدی ما بتونیم روایت مادران رو داشته باشیم روایت کودکان رو هم داشته باشیم و اون چیزی که به عنوان تاباوری ازش صحبت میکنیم رو درک بکنیم که چطور کودکانی دوران گذراندن چطور رابطه کودک مادران رو ما برنامه دو روز پیش به یاد آر از مادری شنیدیم که دقیقا اون زمان طلایی با فرزند بودن و بعد از به دنیا اومدن رو از دست میده و به نوعی یک تجربه بعضی از مادرانی که کودکشون رو در زندان به دنیا آوردن و بعد ناچار شدن رو به خانواده بسپرن یا بازور یا به خاطر اون شرایط که داشتن و بعد کودک دیگه اونها رو به اون مادر نمیشناخت و خب اون از تلاش اون مادر شنیدیم که چطور با همراه کردن یک مجموعه تخصص ها و نمیدونم تجربه ها رابطه خودش رو به نوعی از اول میسازه اینها به نظر من موضوعات مهمی است چون کسانی که تو این حوزه دارن کار میکنن روانشناسان که حالا من کاری که اینجا دارم میکنم تو آمریکا همیشه یادآوری میکنن که یکی از چیزهایی که بعضا حتی تیترهای رسانهی حالا شما رسانه هستین میگم تیترهای رسانهی بعضا غلط انداز میشه این که مثلا میگن چه کودکانی که مادر زندانی دارن یا کودکانی که والد زندانی دارن اینقدر درصد ممکنه این اتفاق براشون بیفته اینقدر درصد بیشتر مثلا چه میدونم از مدرسه موفقیت تحصیلی نخواهند داشت به اینها خب غلط انداز از از این سمت که ما بسیاری از شرایط رو نادیده میگیریم اون تلاش هایی که مادران و پدران و اطرافیان خانواده مثل شرایطی که ما داشتیم مادر بزرگ مادر پدرم که بدون هیچ لزومند والدگری به خصوص که والدگری سنتیش اما یک حمایت تا مکمالی رو بر ما داشت که ما رو بتونه را میدونم و حال کودکانی خانم محمدی هم به نوعی این تجربه رو داشتن بعد در همین ترتیب به حال این تاباوری ها رو نمیشه نادیده گرفت این شرایط رو نمیشه نادیده گرفت اما به حال تصورات عمیقی میتونه بگذاره که دانستنش به ما کمک میکنه که بدونیم چطور میتونیم حمایت بکنیم تا در کنار اینکه فشار میاریم به حکومت ها برای اینکه شرایط رو تحصیل بکنن و علاوه بر حقوق اساسی زندانیان دارن حقوق خاصی رو هم به زندانیانی که مادر هستند در اختیارشون بگذارن اما اگر با حکومت سختگیری مثل ایران هم که این حقوق رو صادقین حفظ میکنه مواجه هستیم بدونیم ما چه قدم های اضافه تری میتونیم بردادیم تا جامعه اطرافیان حمایت ویژی بکنن از کودکان 
خانم محمدی در صحبت آقای فرمان چند تا نکته خیلی برجسته بودی که اینکه ما کمتر روایت کودکان رو در این بحث شنیدیم دو مسئله در واقع تأثیر این شرایط بر روابط در واقع مادر و فرزند هست و بحث تاباوری فرزند رو هم مطرح کردن در چنین شرایطی نظر شما چه هست درباره این موضوع؟ بله ببینید به هر حال شما هر چقدر هم که فکر کنید با چه شیبه هایی در واقع میشه تاباوری فرزند رو زیاد کرد از چه طریقی میشه شیبه های آسیب رسیدن به فرزند رو محدود کرد ولی من به عنوان کسی که مادر هستم و حداقل شش سالی که از علی و کیانا دور هستم و بعد تجربه مادرها رو توی زندانها دیدم حتی میخوام بگم که فقط بحث زندانیان سیاسی زن نیست شما زندانیان عادی زن رو هم که من دو بار توی این زندانها بودم و تجربه هاشون رو دیدم اگر بررسی بکنید یعنی اگر که بگید که ما به دلیل اینکه زندانیان سیاسی زن دوچار این آسیب ها میشن ممکنه که این شرایط برای زندانی سیاسی به زندانی عادی زن وجود نداشته باشه پس میشه آسیب های اون رو کنترل کرد یا برعکس بگید که چون زندانی زن سیاسی هست میشه از آسیب های دیگه برای این بچه در واقع پیشگیری کرد میخوام بگم که متاسفانه این اتفاق میفته یعنی شما به هر طریق ممکن هم که فکر کنید هم جامعه هم خانواده هم و هم پدر و مادر بخوان از این آسیب پیشگیری بکنن یا کنترل بکنن به هر حال فرزندان دوچار آسیب های جدی میشن در واقع این گریز ناپذیر هست من اول بحثم گفتم که ما در یک جهان آرمانی زندگی نمی کنیم ما وقتی از ایران زندگی می کنی وقتی از زندانهای ایران زندگی می کن، صحبت می کنی صحبت فقط اون زندان و اون مادر و اون فرزند نیست همه اینها در مجموعه تعریف میشه که شما حکومت رو هم می بینید شما مناسبات اون جامعه فرهنگ اون جامعه حتی درک اون جامعه از مادرانگی رو هم می بینید و بعد سراغ مادر زندانی و فرزندان اون میرید میخوام بگم که مادر زندانی یا خانواده هر طرف این قضیه که بخواد تا حدودی کنترل بکنه ولی من متاسفم در شرایط جامعه ما که به اعتقاد من فرهنگ مردسالار فرهنگ قدرتمندی هست در شرایط حکومت کشور من که حکومت زنستیزی هست و مبتنی بردین و با شیوه استبدادی قطعا بچه ها آسیب میبیند مگه میشه بچه ها آسیب نبینند مگه اصلا ممکن هست که ما بتونیم کنترل بکنیم این آسیب هایی که به مادر یا به فرزند یا به سایر اعضای خانواده در واقع تحمیل میشه بنابراین ما به صفر سوندن اون رو در نظر نمیگیریم ولی در واقع من اول بحثم صحبتی که میخواستم بکنم اینه که اگر سراغ بحث مادرانیگی میرم اگر سراغ بحث مادر زندانی میرم در واقع این رو روی دو منطق استوار میکنم و اینگونه فکر میکنم که خب من یک فمینیست هستم برای من در واقع امر شخصی 
یک امر سیاسی هست و بنابراین من مادرانی گیر رو هم در همین چارچوب تحلیل میکنم و بر اساس همون در واقع راه هم رو ادامه میدم ببینید برای من مادر بودن علی و کیانا فقط مربوط به من و علی و کیانا نیست به یه چیزی فراتر از اون من نگاه میکنم هم کارکرد اون رو هم تأثیر گذاری اون رو و حتی چک گرفتن مادرانگی رو ببینید در واقع من به عنوان یک فمینیست از اونجایی که ستم بر زن رو یکی از در واقع بنیادی ترین ستم ها میبینم در این چارچوب وقتی به مق... هر بقولهی برای زن فکر میکنم مادرانگی رو در واقع به عنوان یک ابزار سرکوب به عنوان یک ابزاری برای فرودستی زن چه از سوی جامعه از چه از سوی خانواده چه از سوی حکومت میبینم و در اون چارچوب تحلیل میکنم بنابراین فکر میکنم که بله مادرانگی میتونه عاملی محدودیت برای زن باشه ولی ما در, ما در این تلاش میکنیم یعنی در این تقلا میکنیم که اون رو به عنوان یک ابزار فوران قدرت و نقطه در واقع قوت زن جا بندازیم و اینکه آیا مادرانگی یک زن رو میتونه به چارچوب خونه و برای مسئولیت پذیری فقط در چارچوب خونه و برای فرزند قرار بده یا اگر نه نگاهی فراتر از این میخوایم داشته باشیم اتفاقا مسئولیت اجتماعی مادر مضاعف میشه چندین برابر میشه به جای محدود شدن و در چارچوب خونه و خانواده قرار گرفتن میتونه در واقع به یک بیکرانگی به وسعت یک دنیا نه جامعه خود به سایر جوامع هم در واقع گسترش پیدا بکنه ببینید در, در یک چنین رویکردی هست که ما, ما یعنی من خودم رو میگم مادر زندانی رو میبینم و در واقع دومی منطق این هست که مادر زندانی در حکومتی که زن بودن رو و مادر بودن رو ابزار و وسیله برای اقبراندن زن و مادر و نه تنها اون بلکه فراتر از اون برای سرکوب یک جابه در نظر میگیره که حالا در ادامه بس میتونیم بهش بپردازیم چرا در یک شنین جامعه وقتی من فعال حقوق بشر هستم و به عنوان یک منتقد یک مخالف و یک مبارز با یک چنین حکومتی در واقع دارم فعالیت میکنم وقتی به عنوان یک مادر زندانی یک مادری که با شدت سرکوب بیشتری از سوی حکومت مواجه میشه هم حالا نگاه هم همین هست بنابراین من میخوام بگم که من با بیانی سریحتر و آشکارتر نسبت به اون ابزار سلطه نسبت به اون ابزار سرکوب از سوی حکومت نسبت به جامعه و به طبع اون زن که مورد ستم بنیادین قرار گرفته و بعد در امتداد اون مادر که مادرانگی اون ابزار سرکوبش و فرودستی اون میخواد قرار بگیره و از, از سوی حکومت و از طرفی از جامعه که با یک چنین فرهنگی میتونه بخشی از افکار حکومت رو همراهی بکنه نگاه میکنم اینجا هست که ببینید اینجا هست که اتفاقا من به عنوان یک فمینیست من به عنوان یک فعال حقوق بشر من به عنوان یک مادر فکر میکنم که اتفاقا تا زمانی که من مادر نبودم مسئولیت اجتماعی داشتم از قضا از لحظه ای که مادر شدم این مسئولیت اجتماعی برای من مضاعف شده و بنابراین در شکستن اون مرزها در شکستن اون کارکردها سعی میکنم که گوی سبقت رو از سایر مادرها برو بایم البته که این طاقت فرساست البته که این سخته و البته که این دشوار چنین رفتار کردن ولی به اعتقاد من در واقع ما, ما باید به این سمت حرکت بکنیم 
خانم محمدی شما نکات خیلی خیلی مهمی رو اشاره کردید که خب بخش زیادیش برمیگرده به اون در واقع نگاه تحمیلی که نسبت به مادرانگی از سوی جامعه و حاکمیت وجود داره و خب هم از طرف حکومت به عنوان ابزار سرکوب و سلطه استفاده میشه علیه زنان و هم از سمت جامعه ما مثلا میبینیم که خیلی وقتها همین نگاه باعث میشه که این فشاری که به مادران در زندان تحمل میکنن دیده نشه اون صدا منعکس نشه شما تا چه اندازه فکر میکنید که این واقعا تأثیر داره و آیا راهکاری هست که از این شرایط بیرون اومد برای مادران؟ بله ببینید این صحبتی که شما بگید من برای اینکه اینو یه مقدار بیشتر باز بکنم ببینید وقتی که من توی سلول انفرادی بودم یکی از واقعا و از لفظ فشار میخوام به طور دقیق اینجا استفاده میکنم یکی از فشارهایی که روی من وجود داشت این بود که در اون خلایی که قرار داشتم یعنی هیچ ارتباطی با بیرون از سلول خودم وجود نداشت من هیچ کس رو نمیدیدم و صدای هیچ کس رو جز بازجوی خودم نمیشنیدم و من همیشه گوش بزنگ بودم که آیا بازجو از بچه من صحبتی خواهد کرد و من دقیقا یادمه که وقتی علیو که خیلی کوچیک بودن سه سال و چند ماهشون بود و من توی سلول بودم وقتی بازجو اومد امدن اولین صحبتی که کردیم بود که علیو کیانو رو از خونه بردن و این واقعا یه جوری بود که من به سختی خودم رو تونستم نگه دارم یعنی همش احساس میکردم که علیو کیانو تو چه موقعیتی هستن من به عنوان مادرشون که 24 ساعت باشون بودم یکی ها از زندگیشون حذف شدم و حالا اونها حتی از خونه زندگی یعنی حتی از اتاقشون حتی از اسباب بازی هاشون هر چیزی حتی از مثلا لباس من که ممکن بود بوی من رو ازش بگیرن بعدها مثلا میگفتن که لباست رو میدادیم بچه ها میگرفتن مثلا موقع گریه آروم میشدن و حتی از اونها محروم شدن این لحظه برای من خیلی لحظه سختی بود و من میخوام بگم که اونجایی که میگم از مادرانگی به عنوان ابزار سرکوب استفاده میکنن و هدفمند استفاده میکنن اتفاقا جایی بود که این خبرها رو به زندانی میدن و بعد پشتبندش سوالها شروع میشه که آیا تو یک مادر هستی؟ من همواره متهم بودم به مادر نبودن و این رو در واقع بگونه ای توی سلولهای انفرادی یا توی زندانها همواره بگونه ای گفته میشد که اتفاقا اون نگاه نگاه ارزشمندی هست اون نگاه نگاهی هست که مادرانگی رو در واقع میخواد حتی به ما بیاموزه و ببینید توی این شرایط حتی با این دیدگاه هایی که من دارم میگم همین الان توی این مصاحبه ممکنه که تحمل اون شرایط بر من خیلی سخت باشه یعنی هر وقت اون جمله ها رو میشنوین به طور ناخداگاه تو این فکر فرو میری که پس وضعیت بچه های من چی میشه پس حق و حقوق اونها چی میشه پس این محرومیت های اونها چی میشه و من چقدر سهم دارم توی این محرومیتی که به فرزن... فرزندان من داره منتقل میشه در واقع حکومت آگاهانه هم به جامعه حتی به مادر میخواد القا بکنه که اون کسی که موجب این محرومیت شده تو هستی در حالی که در واقع اساسا از جای دیگه ای داره نشعت میگیره این حکومت هست که من رو تو سلول قرار داده فرزندان من رو تو محرومیت قرار داده و اتفاقا نوک حمله پیکان الان به سمت من هست حتی از سوی جامعه ببینید وقتی من اون نامه ای رو که از سال 94 از زندان نوشتم و روایت کردم روایت های جدا شدن های پیدرپی علی و کیانا از من رو از سه سالگی 
از پنج سالگی تا هشت سالگی و روایت جدا شدن علیو کیانا از پدرشون رو که پیدر پی زندان رفتنش که مجبور به ترک ایران شدنش بخشی از جامعه بخشی از حتی همبندی های من نگاهشون این بود که تو در چنین موقعیتی که دو تا فرزند داشتی و فرزندان تو کوچیک بودن و بدون پشوانه چون مثلا سری آخر که منو بردن دیگه علیو کیانا نه پدر داشتن نه مادر داشتن هیچ جا دیگه بچه ها اسکان نداشتن بنابراین این حمله به سوی ما صورت میگیره بله من میفهمم که عوض کردن این شرایط آسون نیست در مقابل بازجو علا رقم این که من یک فمینیست بودم علا رقم این که من یک فعال حقوق بشر بودم علا رقم این که من با در واقع ارزشگذاری به اون نوع مادرانی که تو اون چارچوب فکری خودم ترسیم کرده بودم پایبند بودم ولی واقعیت اینه که اون لحظه تو توی سلول هستی اون لحظه بازجو در مقابل توست و اون لحظه تو خبرهای بد از فرزندانت دریافت میکنی این بخشی از در واقع فشاری هست که از سوی بازجوها از سوی زندان از سوی طراحی سیستم های امنیتی نهاد های امنیتی برای اعمال فشار بیشتر به مادر انجام میشه و تو در مقابل اون هیچ سلاحی نداری ببینید وقتی تلفن تو رو برای بچت قطع میکنن و میگن چون تو بیانیه دادی تلفنت قطعه چند بار مادر باید متحمل این بشه یک بار متحمل این میشه که خب من فعالیت کردم و اومدم زندان حتی در داخل زندان دوباره تو رو به این عذاب وجدان میندازن که چون بیانیه دادی تلفنت رو قطع میکنیم و این بچهای تو هستن که محروم هستن و دوباره اون سیستم به سمت تو برمیگرده اون افکار عمومی ممکنه حتی به سمت تو برگرده حتی ممکنه همبندی به روی تو برگرده که تو میدونی که تو, تو مادر هستی و میدونی که تو چه موقعیتی قرار داری بنابراین همواره من خودم رو میگم همواره متهم بودم به این که تو مادر نیستی در یک چنین شرایطی برای ادامه فعالیت و برای مادر بودن همواره دوچار یک تضاد درونی هستی همواره دوچار یک کشمکش خیلی قدرتمندی در درون هستی که دوام آوردن خیلی سخت آقای فرمند یکی از نکاتی که خانم محمدی در صحبتشون بهش اشاره کردن در سال 94 نامه‌ای که نوشتن و روایت کردن شرایطشون رو و خب توضیح دادن اون اتفاقات رو این چقدر میتونه تأثیر بذاره روی فرزندان روی کودکان این نامه نوشتن این خطاب قرار دادن اونها این روایت کردن اونها چون خیلی وقتا خب کودکان هم ممکنه در یک فضای برزخی به سر ببرن و ندونم که دقیقا چه اتفاقی داره میاده یک اتفاقا یکی از اون چیزهایی که برای من بکنه قبل بکنه کودک این حوزه مشخصا حوزه کودکان زندانیان خیلی مهم بود و خیلی حالا مفصل نشد اما در همون حد محدودش سر کردم بهش بپردازم نامه هایی بود که ابتدا خانم محمدی خانم ستوده و بعضا مادران دیگری نوشتن یا روایت هایی که از زبان این مادران از قول مادران دیگری نقل شد چیزی که چیزهایی که توی این مشخصا حالا نامه های خانم محمدی برای من مهم بود به عنوان کسی که این تجربه کودک بودن رو داشته و تجربه این دور بودن از این امکان این رابطه ره یا نه شاید بخشی از اون چیزی که حالا خانم محمدی 
عمل کردن به نوعی شاید بازخانی تجربه پیش از خودشون بوده اون چیزی بود که شما رنج و اون تجربه زیسته فرزندانتون رو و کودکان زندانیان رو نادیده نمیگیرید و چیزی که همیشه من میگم دو زانو میشینید در مقابل اون کودکان و به اونها میگید که میفهمید به اونها میگید که درک میکنید که چه اتفاقی داره براتون میفته به خصوص که این صرفا کلام هم نیست هرچند که دو تا اتفاق در مورد این نام ها میتونه تحت من رو یه مقدار تغییر بده ولی من فقط برای همون چیزی که دیدم توی همون کلمات نامه ها صحبت بکنم یک بخش این که برحال پشت اونها شاید خاطبات و صحبت های دیگری بوده هرچند تو اون محدودی زمانی شاید این اتفاق نیفتاده اما قبل و بعدش به هر حال این ارتباط مادر و پرزندان شکل گرفته بوده بخش دیگری هم هست که بخشی از اون اتفاقی که میفته در مورد اون نامه ها به عقیده من اگر اشتباه میکنم اصلاح کنم خانم محمدی بخشیش هم دوباره خودش یک عکس سیاسی است یعنی شما نامه ای رو مینویسید که عمومی داره منتشر میشه و توش با دقت یک سری چیزا رو انتخاب میکنید اما اون چیزی که به من مربوط میشه من دارم از روش تحلیل میکنم این که شما فقط هم نمیاد بگید من درک میکنم بلکه به خصوص همون نامه که خانم محمدیم اشاره کردن و چند نامه دیگر مجموعه ای از شرایط رو توضیح میدید یعنی کاملا میگید که چه چیزی رو دارید درک میکنید و متوجه چه چیزی هستید خب این اون نقطه است که وقتی مثلا دوستان از مثلا جامعه بهایی با هم صحبت میکنیم یا از اون دیگری که به هر حال مشخصا با موضوعات سیاسی اینها زندانی میشه فعالیت های مدنیشون زندانی میشن نه کسانی که حالا به حال جرمی رهیانن حالا با تحریف بنومدلیش و با فرض اینکه دادرسی هم عادلانه بوده هیچ تنبیه جایگزی هم نمیتونسته باشه دارن متعلق میشن وقتی با اینها صحبتش رو میکنیم موضوع این هستش که ما قرار نیست از فعالیت این افراد جلوگیری بکنیم قرار نیست شرمی رو روی دوش اون افراد بگذاریم اما اون چیزی که بر من مهم هست که اینکه این شرایط کودک هم درک بشه و بعد حالا اونجا توضیح داده میشه که چرا این مهمه اینکه حالا یه کودک مثلا 9 ساله اون که خطاب به کیانا خانم محمدی می نویسن که من نمیتونم یک فعال حقوق بشر یک فعال حقوق کودک باشم اما فقط بشر رو خانواده و کودک خودم ببینم اینکه چقدر اون لحظه اون کودک درک میکنه میگم حالا عقبه و بعد از اون رو اگر نادیده الان بگیرم چقدر اون کودک درک میکنه اون یک مسئله است اما خود این یک قدم مهم هست برای اینکه کودک احساس نکنه که بخشی از تجربه من و بخشی از تجربه بعضی از کودکانی بوده که کار نادیده گرفته شدن انگار رنج اونها اهمیتی نداشته انگار که و یا یه اعضاب وجدانی به اونها تحمیل شده که حالا تو باید تحمل بکنی به خاطر دیگر این تعادلی رو که میگم حداقل من اونقدر که از نامه های خانم محمدی درک میکنم برقرار میشه که حالا اگر ما این رو ببینیم و بهش آگاه بود خب آدم حواسش هست که چطوری میتونه این رو به شکل منطقی تری برقرارش بکنه اون زمانهایی که فرصت داره مثلا من با عزیزانی که مثلا صحبت میکنم به فرض حکم دارن ممکنه برن زندان یا خود این فرصتی که شما دارید اگر تا حالا این کار نکردید این گفتگوها گفتگوهای مهم نیست احساس چیز من که توی 
صحبت ها میگم همیشه تاکید میکنم روی داشتن یک گفتگوی برابر هست با کودک اون جایی که شما در کنار اینکه حرف خودتون میزنید اما کودک رو هم کودکیش رو درک میکنید و قطعا کاملا درست میگن که اون کسی که بتونید این رو منتقل بکنید که اون کسی که داره رنج رو تحمیل میکنه جای دیگری است اما من به عنوان حالا اطرافیان تو عنوان مادر یا پدر تو تو رو درک میکنم و متوجه هستم که این رنج داره به هر حال به تو تحمیل میشه خیلی ممنونم خانم محمدی من واقعا سپاسگزارم که شما تو اون شرایط و تو اون گرمایی که الان هست در این سال در ایران همراه ما هستید من یه مقدار معذبم که شما رو اذیت کردیم در این شرایط و من اگر موافق باشید میخوام که صحبت پایانی شما رو بشنویم که بیشتر از این شما رو اذیت نکنیم ولی من یه مقدار دیگه بحث رو با آقای فرمند ادامه میدم بعد از شما برای همین صحبت های شما رو میشنویم اگر نکته ای دارید خوشحال میشیم بشنویم که بیشتر از این شما رو اذیت نکنیم در این وضعیت نه خواهش میکنم ببینید من صحبت های دوست عزیزمون حامد فرمند رو خیلی خیلی دقیق میبینم از منظر کسی که خب خودش اون دوران کودکیش رو در واقع در محرومیت از مادر اونم مادری که زندانی سیاسی بوده خب حال یعنی لاجرم یا از سر یک اتفاق یا به ناچار توی موقعیت قرار نگرفته ببینید فرق داره یه موقع است که مثلا یه اتفاقی میفته مثل خدای نکرده مثلا یک تصادفی یا مثلا یک قبیل اتفاقایی که بچه ها فکر میکنن یه چیزی به هر حال اتفاق افتاده و ناگزیرن ولی وقتی بحث مادر زندانی سیاسی اتفاق میفته من فکر میکنم که شرایط برای اون کودک سختتر میشه چون تو ذهن خودش باید یه چیز دیگر رو هم در واقع حل بکنه و اون که مادر من آگاهانه و بر اساس یک انتخاب و بر اساس یک تصمیم در واقع من رو ترک کرده حاضر به ترک من شده چون ببینید این جمله هست که مثلا ما مادرهای زندانی سیاسی خیلی شنیدیم که مثلا مامان تو میتونستی این کارو نکنی تو میدونستی که نیروهای امنیتی تو رو میگیرن تو میدونستی که خونواده داری ما مواجه با این سوال ها میشیم و پاسخ دادن به اینها به این سادگی نیست ولی من میخوام بگم که خوشبختانه شاید مواجه شدن اون کودکان با این نوع سختی با این نوع جدایی و فراغ موجب موجب یک روشی در اونها میشه که به نظر من ممکن هست که حتی اون روش در زمانی که حتی با پدر مادرشون در یک خانه بودن اتفاق نیفته من این رو نمیخوام که خیلی کلی بگم ببینید من چند روز پیش داشتم با علی صحبت میکردم بعد گفتم که خب همین نزدیک شدن شش سال دوری ما بود و اینکه اینکه مامان ما اون روز یادت توی زندان تو رو دیدیم و خدافزی کردیم و این صحبت ها بعد من گفتم که علی یکی دو بار که صحبت شده که تو میتونی غیر قانونی از مثلا یه راههایی بیای اینا و من گفتم که من این کار رو نخواهم کرد و نمی کنم و وقتی از من چراش رو پرسیدن گفتم که بچه ها مثلا اسم مادرها رو آوردم اینا مادرهایی هستن که بچه هاشون رو از دست دادن و اونها هم پسر داشتن اونها هم پسرهای خوبی مثل تو داشتن ولی از دست دادن و 
من سعی میکنم که مثلا با این مادرها باشم بعد علی این برنامه که ما جلو در سعید زینالی رفتیم شب 18 تیر به اتفاق دوستانم این رو خب دیگه توی اینستاگرام دیده بود بعد گفتش که مامان من خیلی خوشحالم که تو تونستی این کار رو انجام بدی علی 14 سال شمون شد تازه رفته 15 سالگی و من مطمئنم اون مادر رو خیلی خوشحال کردی با اینکه اون دیگه پسرش رو نیمبینه ببینید این لحظه من احساس کردم که درسته که علی رنج زیادی رو توی این توی سالهای در واقع همون 14 سال 15 سال عمرش واقعا از وقتی که به دنیا اومدن وقایع ایران به طوری شد که اونها با این رنج آشنا شدن ولی خیلی خوشحال شدم که یک جایی گویی که به بار نشسته و بچه من حتی قبل از اون سنی که در واقع به ارزش این راه ها و کارها باید برسه رسیده و این برای من خیلی ارزشمند بود و من میخوام در واقع اینو بگم که درسته یک یک روی سکه هم برای مادر هم برای فرزند رنجی هست که آدم تصور میکنه که دیگه هرگز اون رنج ها رو نمیتونه از ذهنش از زندگیش و به راحتی پاک بکنه ولی به اعتقاد من روی دیگر سکه به بار نشستن اون رنج ها هست که میتونه آینده روشنی رو برای سرزمین ما برای فرزندان ما رقم بزنه من امیدوار هستم که کودکانی که این رنج رو تحمل میکنن شاید بعد از سالها به این نتیجه برسن که معنای واقعی مسئولیت رو بفهمن که اون چیزی که اتفاق افتاد برای ما به خاطر یک مسئولیت اجتماعی بود که مادر من به دوش کشید و برای چیزی بود که اکنون برای من معنا و مفهوم داره و من امیدوار هستم که اون آرمانها آرمانهایی باشه که برای ما وجود داشت و در آینده برای فرزندان ما هم وجود خواهد داشت و این مایه امید سرزمین ما خواهد بود خیلی ممنونم از لطف شما من با اجازتون لایو اینستاگرام رو ترک میکنم خیلی ممنونم از محبتتون و اگر برنامه دیگه بود من در خدمتون خواهم بود قربون شما میرسیم سپاسگزارم از شما خانم محمدی خیلی محبت کردیم سپاسگزارم از همراهی خیلی ممنونم خدا نگهدارشون آقای فرمند من یکم دیگه بحث رو با شما پیش میبرم اگر اشکالی نداشته باشه از خانم محمدی ولی خداحافظی میکنیم در حقیقت تو صحبت پایانی ایشون یک نکتهی که بسیار برجسته بود اینه که خب یک بعد دیگه از این مسئله رو نشون دادن خانم محمدی اونم این که خب جدا از تأثیرات منفی که ممکنه روی کودک بگذاره ممکنه که در واقع تاثیرات مثبتی هم از جهاتی داشته باشه در واقع برای رشد و در واقع تکامل درک و ذهن اون کودک نظر شما در این باره چه است اون چیزی که بر من خیلی من فکر میکنم نباید نادیدش بگیریم نباید حذفش بکنیم این و این, این, این که اتفاقی که افتاده مال یه لحظه نیست اتفاقی که افتاده این گفتگوی که ما الان شنیدیم حالا روایتی که شنیدیم از قول پسر خانم محمدی 
این یک لحظه اتفاق نیفتاده همونجور که اشاره کردم میگم حالا قصدمون این نبود که حالا وارد جزئیات بشیم و فرصتش هم نبود اما به هر حال اون نامنگاری ها هم خودش عقبه هایی داشت و چیزهای پسینی داشت که اتفاق میفتاد و هم تو دل خودش اگر کسی واردش بشه و کمی راجع به مسئله والدگری یا ارتباط کودک مادر بدونه تو دل خود اونها نشون دهنده یک پیوندی بین کودک و, فرزن، کودک و مادر بود یکی از اون چیزهایی که تأثیر گذار هست و عامل مهمی است توی کاهش به قول ایشون هم درست میگن که ما نمیتونیم به صفر برسونیم اثراتش رو اما در بهترین حالتش هم نمیتونیم اما در کاهش آثار زندانی شدن والدین و رنج بر کودکان یکی از اون چیزهایی که اهمیت داره اینی که رابطه کودک با فرد زندانی با والد زندانی پیش از زندانی شدن چطور بوده چه پیوندی بین اینها برقرار بوده خب اون چیزی که ما میبینیم و متوجه میشیم این که خب یه پیوند قوی وجود داشته و کسانی دیگری هم که روایت کردند از شرایطشون گفتند و فرزندانشون به حال یه بخشی از اون تجربه های که تو مطالعات نشون میده رو بروز ندادن احیانا از آثارش تو رفتارهاشون پرخاشگری نمیدونم تاثیراتش روی نمیدونم روانشون گرچه که آسیب هایی دیدن ولی این آسیب ها به حدی نبوده که دیگیشون رو کاملی مطلق بکنه اینها دوباره این شرایط رو تجربه کردن اون پیوندی که بین تو خانوادهشون بوده شرایطی که با مثلا اطرافیانشون داشتن اینها خانواده هایی داشتن که بتونن در کنار اونها بخشی از این دوران رو سپری بکنن اینها خیلی اهمیت داره اون که من متوجهش میشم از اون گفتگو این هستش که گرچه اون رنج قابل اندازگیری نیست این که کودکی فکر کنه تا مدتهای نامعلومی دیگه با وجود آزادی مادرش همچنان از دیدار او محروم هست مادری حالا من از دید کودک میگم و مادری بخواد این رنج رو بر خودش تحمیل بکنه و البته همچنان این نگرانی از فرزندانش رو هم با خودش حمل بکنه و همچنان بدونه که این نگاه جامعه و نگاه اطرافیان در موردش وجود داره که تو چگونه مادری هستی این قابل اندازگیری نیست اما رسیدن به اون نقطه ای که فرد درک میکنه که این انتخاب تو انتخاب ورزشی است و من هم این به نوعی تاپ میارم اما به انتخاب تو هم احترام میذارم من فقط از خودم یک اشاره بکنم با اینکه من اون رابطه فرصت این رابطه عمیق رو با مادرم نداشتم حدود 6 سالم بود قبل از اون هم مادرم از تقریبا موقعی که من حامله بود من رو و بعدم به دنیا آورده بود درگیر مسائل سیاسی شده بود نه کاملا ولی خالم اون موقع زمان قبل از انقلاب فعال بود او رو از دست داده بود و خود همه اینها و بعدم دیگه انقلاب و همه اینها یک شرایط رو وجود آورده بود اون پیونده به نوعی اون چیزی که شاید خواهر برادر من بزرگتر بودن تجربه کردن من نداشتم با این حال من خاطرم نمیره زمانی که من از یک بار به صورت خیلی دورا دور میشنیدم گوی مادر بزرگم رو که بسیار هم دوستش داشتم و دارم با یکی از اقواممون که بعد گفت خطاب به مادرم داشت میگفت که گفت زنی که 
اینا رو ول کرده رفته پی زندگیش و خب من اون موقع با وجود اینکه میدونم الان میدونم در حال این سوالی که خانم محمد مطرح کردن حتما باهاش مواجه شدن مادران بسیاری باهاش مواجه شدن برای من این سوال نبود و اون موقع در ذهن کودکانه خودم داشتم فکر میکردم اون روز که مادرم رو بردن من شاهدش بودم و من میتونم که با پای خودش نرفت اونها بردنش و بعدها خب بزرگتر هم شدم و همچنان با وجود اینکه مادرم این عذاب وجدان رو داره و من متاسفم که جامعه و البته اون سیستم این عذاب وجدان رو تحمیل میکنه و کار هم میکنه اما برای من هیچ وقت این نبود و این رو هم من خودم مدی فکر میکنم به هر حال نوع برخورد مادرم نوع برخورد اطرافیان و او بخشی از اطرافیانی که فعال بودن آگاهانه فعال بودن تأثیر میذاشت و رابطه ای که ما پیوندی که ما شکل دادیم تأثیر میذاشت این که شما بپذیریم رفتار اما قطعا این عمومیت نداره قطعا ما کار زیادی داریم راه درازی داریم برای اینکه این شرایط رو تغییر بده من اون زمانی که این نام نگاری های خانم محمدی بود خاطرم هست در شبکه اجتماعی اون موقع بیشتر فیسبوک بود کسانی از زنان یا مردان فعالان سیاسی یا اجتماعی که دقیقا همین موضوع رو این شرمنده کردن فرد زندانی که مادر هست به خصوص رو مطرح میکردن و خب این نشون میده که ما هنوز راه داریم تا به جایی برسیم که ما این شرم رو تحمیل نکنیم و کمک بکنیم به فرزندان هم تا بتونن بپذیرن و بعد ما کمک بکنیم تا این شرایط رو شرایط بهتری تیب بکنن خیلی ممنونم. آقای فرمان دوستی به اسم در واقع یکی از همراهان ما به اسم خانم شکی پرسیدن که میشه نوع این آسیب ها رو توضیح بدید که به چه صورت هست و اینکه آیا راهکاری برای کم کردن این آسیب ها وجود داره؟ من حالا یکی دیگه از کارهایی که در محسسمون انجام دادیم و در لایو اینستاگرام در اینستاگرام خودم ویدیوهاش رو منتشر کردیم یک مجموعه لایو هست راجع به اینکه زندانی شدن والدین به طور کلی و بعد تأثیرات خاصی که پدر یا مادر زندانی شدن این دو میگذاره بر کودکان با تقسیم بندی سنی اینکه کودک نوزاد باشه، خردسال باشه، دبستانی باشه یا نوجوان باشه اینها رو طبق بندی کردیم تجزیاتی که بر روان کودک بر رفتار کودک بر جسم کودک میگذاره رو توضیح دادیم راجبش و بعد هم راجب راهکارهای مقدار صحبت کردیم حالا من خلاصه خیلی کوتاه میگم به خاطر اینکه بحث کامل است و البته مورد به مورد هم باز فرق خواهد کرد یعنی اون چیزی که ما گفتیم تلاش کردیم این رو منتقل بکنیم حرفهای ما عمومی است در شرایط خاص افراد بهترین حالتش این هستش که خب به متخصص مراجعه بکنن خب همیشه این امکان فراهم نیست یک مجموعه از آثار رو در نظر میگیره لحاظ کردن اینکه عوامل مختلفی این آثار رو کم و زیاد میکنه شدت و ضعف بهش میده یا بعضی از این آثار رو با تاخیر یا تعجیل ایجاد میکنه این هم آثار روانی است میتونه بر اختلالات روانی ایجاد بکنه برای کودکان از استراب شدید اختلال استراب اختلال استراب پس از حادثه
tempo استشمام کردن بوی خاصی نمیدونم با شنیدن صدایی دیدن صحنه ای فرد دوباره با عوامل علائم تراما و یا علائم استرس و استراب مواجه بشه خب خود این استراب و استرس میتونه تمرکز رو کاهش بده میتونه تأثیر بذاره رو روند تحصیلی کودکان بعضی از این کودکان ممکنه که همونجوری که تاکید کردم که این ما نمیخوایم برچسبی بزنیم اما بعضی ها ممکنه ترک تحصیل بکنن ممکنه از ادامه تحصیل باز بمونن ممکنه در روابط اجتماعی روابط عاطفی یا روابط فردیشون تأثیراتی بگذاره و حتی روابط حرفهایشون بخشیش دوباره همین علائم استراب و استرس هست و بخشیش هم به خاطر دلایل دیگری که میتونه تأثیر گذار باشه در سنین خردسالی و نوزادی اون دورهی که روند رشد مغز خیلی اهمیت حیاتی تری پیدا میکنه گرچه در تمام ده سال کودکی که ما کودکی فرض میکنیم این روند ادامه داره اما اون دوره به صورت خاص ممکنه که این استراب های شدید کودکانی که شاهد دستگیری یا با مثلا رفتن به ملاقات ها و غیره با این استراب ها رو به رو بشن ممکنه تأثیر بذاره به روند رشد مغزشون ممکنه به استراب های سمی منجر استرس سمی منجر بشه به معنای اینکه این استرس پایدار بمونه و روند رشد مغزشون رو مختل بکنه تمام این شرایط مثلا حتی در مورد اینکه شاهد دستگیری باشن یا نباشن هم باز تحلیل هایی شده و مطالعاتی شده اما اینکه چه میشه کرد با اینکه گفتم ممکنه خود فضای ملاقات فضای باشه که استرابابر باشه اما ملاقات ها حفظ ارتباط با والد زندانی داشتن حمایت های اطرافیان که اون حمایت ها خیلی باید مراقب بود که به سطح دلسوزی و حمایت های خیلی شدید نرسه چون خود اون میتونه تاثیرات منفی روی اعتماد به نرس و روی حتی جسم کودکان بگذاره اما خب این حمایت های همونجی که اشاره کردم گرد که کودک گفتگو کردن با کودک نشون دادن به او که احساسات او درک شده شرایط او درک شده خودش یک قدم بسیار مهم هست در اینکه کودک گذار بکنه از اون شرایط که داره تجربه میکنه و بعد در ادامه با او در این گفتگو رسیدن به راه حل هایی که با نقاشی نوشتن حرف زدن ورزش کردن بازی کردن و انواع اقسام روش ها بتونن اون استراب و سطح استراب و استرس رو کاهش بدن و بتونه کودک ازش عبور بکنه اینها میگم حالا بسته به شرایط و موقعیت ها چیزهای مختلفی رو میشه گفت و این رو هم باز توجه داریم اشاره هم کردم که آثار زندان با آزاد شدن فرد لزومن پایان نمیگیره حالا تجربه ویژه خانم محمدی رو هم بذاریم کنار کسانی هم مثل من که مادرشون به همون خانه برمیگرده که ازش رفته باز همچنان آثارش رو متحمل میشن مگر که اطرافیان باز بتونن نسبت به اونها واکنش صحیح داشته باشن امیدوارم که شما رو خسته نکرده باشم من فقط دو یکی اینکه خب صحبتهایی که شنیدیم در حقیقت این شرایطی که برای مادران در زندان به وجود میارند و سوء استفاده از نقش مادری آنها برای سرکوب و تحمیل در واقع یک شرایط خاص بر اونها خب چه حقوقی را از کودک نقض میکنه مشخصا 
ببین اگر فقط در وحلی اول به اون حقوقی که از مادر نقض میشه مثل اشاره کردن به حق تماس حق یعنی حقوق اساسی که قبل از این باید در مورد تمام زندانیان باشه و بعضا هم در مورد همه هم باز نیست و حق مثلا ملاقات نمیدونم نامنگاری یا حق خبر داشتن از فرزندان همه اینها اون طرف ماجرا هم هست این این زمانی که مثلا مادر من منول ملاقات میشه مدت نه ماه و هیچ خبری از او نیست شما روایت های متعددی رو میخونید از اون تنبیه هولناک قبل قیامت در دوران آج داود زندان قزل حسار این طرف ماجرا هم اون کابوس های شبانه ما و نگرانی از وضعیت مادر هست یعنی در ادبیات مربوط به تأثیر زندان بر کودکان خانواده و مشخصا کودکان افراد زندانی به عنوان زندانیان نادیده گرفته شده جمعیت زندانی نادیده گرفته شده لحاظ میشه بنابراین اون تأثیر اینن اینجا هم اتفاق میفته اون کودک هم داره از حق تماس داشتن با والدینش محروم میشه اون کودک هم داره از اون لحظاتی که نیاز داره مادر کنارش باشه یا باش در تماس باشه محروم میشه در بعضی از کشورهای اروپایی زمانی که از یک سری حقوق ویژه صحبت میکنن برای فرد زندانی که عمدتاً زندانیان زندانیان عادی هستند و به دلایل جرمی که باید در زندان باشن در زندان هستند وقتی از اون حقوق ویژه از اینها صحبت میکنن مثلا گروهی از اینها اومدن حتی مکانهای خیلی کاملا ویژه رو اختصاص دادن هزینه کردن و اختصاص دادن که مادر و کودک در اون فضای کاملا مجزا از محیط زندان با یک پرسونل آموزش دیده و در یک زمان طولانی تری با فرزندانشون در امنیت رابطه داشته باشند نقدهایی به این شکل از رابطه امکانات برای مادر زندانی وارد شده و اون هم از منظر جرم شناسی که شما به یک فردی که جرم مرتکب شده دارید خدمات ویژه ارائه میدید اون چی که موفقیت این گروه ها رو تضمین کرده برای اینکه کارشون رو ادامه بدن که ما به حقوق کودکان داریم توجه میکنیم یعنی حقوق کودک رو بخوایم رعایت بکنیم این یعنی این از این منظر هر اون که نقض میشه این طرف هم نقض میشه شما از دوباره از برگردیم از منظر پیمان نامه حقوق کودک و اون و حتی قانون اخیر خود جمهوری اسلامی دوباره شرایط ویژه‌ای که مثل جدایی ناش از زندان هستش به عنوان شرایطی که حقوق و منافع عالی کودک باید لحاظ بشه در نظر گرفته شده در هیچ کدوم از دادگاه‌های ما زمانی که فردی رو می‌خوان زندانی می‌کنن حتی اگر که ما اون شرایط خاص و اون رفتار سیستماتیک برای فشار آوردن رو هم بگذاریم کنار در هیچ جایی ملاحظه اینکه منافع عالی کودک چی رو باید به خاطر اون چه چیز رو باید رعایت کرد لحاظ نمیشه به این معنا وقتی که فردی حالا سیاسی که اساسا جاش زندانی است یا عقیدتی و یا فرد حتی فرد که جرم رو مرتکب شده شما بدون لحاظ کردن این زندانیش میکنی و هیچ تنبیه جایگزینی رو بهش نمیکنی اصلا در اون مسیر 
تنبیه کردن و مسیر و حکم دادن لحاظ نمیکنی یعنی داری حقوق کودک همون جا داری نقض میکنی از بد و تصمیم گیری داری نقضش میکنی و وقتی هم که این اتفاق میفته باز دوباره حقوق ویژتری باید برای کودک در لحاظ بشه یعنی علاوه بر اون ارتباطاتی که مثل حق ملاقات و حق تماس و قیده که هست باید بیشتر از اون این ارتباط بتونه فراهم بشه میگم من منظر حق زندانی حق زن و حق مادر زندانی رو هم نگاه نمیکنم من از فقط از منظر کودکش دارم میگم که طبق پیمان نامه موظفیم که لحاظ بکنیم مگر اینکه امنیت جامعه رو و امنیت خود کودک رو به خطر بندازه و لا منافع عالی کودک این رو تاکید میکنه به ما که امکانات شرایط ویژه‌ای رو در نظر بگیریم اینکه ما شرایطی رو داشته باشیم که استراب مضاعف ایجاد میکنه ما در روایت بسیاری از خانواده ها و کسانی که به ملاقات عزیزانشون رفتند رو وقتی میخونیم و میشنویم شبیه تجربه‌ای که ما مثلا در قضیه حساب داشتیم از مدت زمانی که اینها منتظر باشن از برخوردی که پرسنل با اینها کردند از نحوه گشتن و نحوه بازرسی که اینها داشتن تازه این شرایط شرایطی است که ما در مرکز تجربه کردیم به عنوان افراد فارس تجربهش کردیم بعضا با بعضی از تجربی های که در مورد مثلا بعضی از عرب ها بعضا کورت ها یا بلوچ ها من شنیدم واقعا هوناک و آزاردهنده است اون چیزی که بدون توجه به سن و سال افراد هر کدوم از اونها نقض حقوق بشر هست اما وقتی در مورد کودکان میشه واقعا مثل یک فاجعه در نظر میتونه گرفته بشه اینها همه حقوقی است که به نوعی داره از کودک هم نقض میشه خیلی سپاسگزارم و به عنوان پرسش آخر آقای فرمان خب به همت عزیزان مانند شما 26 تیر به عنوان روز مادران زندانی در نظر گرفته شد که در واقع آگاهی بخشی بشه در این مورد میخوام ازتون بپرسم که قدم بعدی باید چه باشه در این راست چطور باید فعالین مدنی فعالین سیاسی فعالین افتو بشد تلاش بکنن که در واقع هم توجه ها نسبت به این روز بیشتر بشه و هم توجه ها نسبت به خود مادران زندانی حقوق اونها حقوق کودکان چون همونطور که الان در صحبت های شما شنیدیم در واقع این شرایط فقط مادران رو درگیر نمیکنه بلکه به صورت گسترده هم حقوق کودک و هم حقوق زنان در زندان رو نقض میکنه دقیقا همینطور هست یعنی من سعی میکنم هر جایی که راجع به این موضوع مشخصا کودکان و مادران صحبت بکنم این رو تاکید بکنم که اگر من از منظر حقوق کودک در نظر میگیرم حواسم هست که حقوق مادر هم داره و حقوق زن هم داره لغز میشه و از اون طرف هم معمولا فعالان حقوق زنان هم این توجه رو داشتن پیشنهادی که ما همون موقع هم دادیم و همچنان هم من باز تکرار میکنم این هستش که هم رسانه ها هم فعالان مدنی هم فعالان حقوق بشری و فعالان سیاسی این روز رو تقریبشون سخت بکنن مثل سایر روزها مثل روزی که در مورد حقوق گروه LGBTQ ما مطرح میکنیم در مورد در مورد اعدام در مورد اعدام کودکان در مورد موارد مختلف در تقریممون هست و حتی گروه هایی که لزوما به صورت ویژه روی اون موضوع کار نمی کنند هم در اون روز خاص راجع به اطلاع رسانی میکنن حرف میزنن حداقل آگاهی خودشون رو بالا میبرن این روز هم ثبت بشه و افراد راجع به این موضوع 
کمی کار بکنیم من حواسم هست و این رو متوجه هم که نهادهای مختلف حقوق بشری و به هر حال به دلیل همون که اول صحبت هم اشاره کردم نقض گسترده حقوق بشر در داخل ایران ناچارن که فعالیتشون رو محدود بکنن و نمیشه انتظار داشت که همه اونها راجع به یک موضوع خاص فعالیت کرده باشن اما شاید این درخواست اگر انتظار نباشه این درخواست رو بشه داشت تا یک همفکری و یک همراهی بیشتری بشه به خصوص که میگم این یک موضوع است که پیوند بخوره بین حقوق کودک حقوق زن حقوق زندانی و مجموعه از فعالان حقوق بشری میتونن راجبش فکر داشته باشن ایده داشته باشن نظر داشته باشن و البته که ما وابسته هستیم به اون حمایتی که من همینجا هم تشکر ویژو کنم از خودت که همیشه همراه هستی و از رادیو زمانه که این فرصت رو در اختیارمون میگذاره از همراهی رسانه ها که خب باز بتونن مثل سایر روزهای ویژه که براش میشه از قبل برنامه ریزی هر کاری انجام داد در مورد این روز هم گاهی بشه فعالیت های اطلاع رسانی فعالیت های آگاهی بخشی و ترویجگی اتفاق بیفته و خب مثلا ما امکانی که داریم فردا تو کلاب هاوس فراهم میکنیم این هستش که از مجموعه از متخصصین کمک بگیریم در کنار اینکه خانم محمدی و امثال ایشون بتونن این روایت ها رو به ما منتقل بکنن که بخشیش شده و بخشیش دیگریش هم باید بریم و ثبت و بازخانیشون بکنیم اما ببینیم که حالا قدم بعدی چی میتونه باشه برای خود من یکی از اهدافم این هستش که تا سال بعد حداقل بتونم یه ذره روشنتر تعریف بکنم بر راجع به بعضیشون قدم هایی بردارم اون چیزی که تو ذهنم هست حالا من فردا رو خیلی روش حساب میکنم که شاید بشه یه قدم اجرایی دقیق تری برداشت اینکه ما شاید بتونیم مسیر مستندسازیمون رو مسیر آگاهی بخشیمون رو مسیر اطلاع رسانیمون رو کمی دقیق تر بکنیم وقتی بدونیم که خب حالا این روایت ها وجود داره این تجربه ها وجود داره اما چه ابزارهایی وجود داره برای اینکه ما بتونیم از اونها استفاده بکنیم برای کاهش این رنج برای کاهش این شرایط برای به حد اقل رسوندن این رنج با هم باشیم یک رادیو زمانه Yeah